0: Die Folge 61 – Konfliktbewältigung
1: Gute Führung braucht Gespür Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer. In dieser Sendung geht es um Anregung, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist, wie immer, Thomas Reining.
0: Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Heute geht es um Konflikte. Und Konflikte begegnen uns jeden Tag in den unterschiedlichsten Ausprägungen, in den unterschiedlichsten Situationen mit den unterschiedlichsten Menschen. Das können einerseits uns bekannte oder auch völlig unbekannte Menschen sein. Ich denke da an Situationen im Straßenverkehr oder auch im Fußballstadion. Um in Konflikt zu geraten, müssen wir uns gar nicht verbal austauschen. Dafür reicht schon die nonverbale Kommunikation durch Gestik, Mimik, Habitus, also durch unsere Körpersprache. Aber was genau sind überhaupt Konflikte? Das Wort Konflikt? stammt von dem lateinischen Verb konfligere ab, was so viel bedeutet wie zusammentreffen oder kämpfen. Konfliktsituationen können sowohl intrapersonell auftreten, zum Beispiel wenn sich eine Führungskraft mit Gewissensbissen herumschlägt, weil sie eine wichtige, aber unter Umständen sehr harte Entscheidung treffen muss, oder auch interpersonell, also zwischen den unterschiedlichen Parteien. Konzentrieren möchte ich mich heute auf diese zweite, also die interpersonelle Form zwischen den Parteien. Bei Wikipedia habe ich eine sehr griffige Definition gefunden, die ich Ihnen an dieser Stelle sehr gerne anbieten möchte. Da heißt es nämlich, von einem Konflikt spricht man, wenn Interessen, Zielsetzungen oder Wertvorstellungen von Personen, gesellschaftlichen Gruppen, Organisationen oder Staaten miteinander unvereinbar sind oder unvereinbar erscheinen. Ein Konflikt entsteht zwischen zwei oder mehreren Personen bzw. Konfliktparteien, nämlich dem Wer und mindestens einer Konfliktursache, dem Was und einem Konfliktverhalten, dem Wie. Bevor ich die verschiedenen Konfliktphasen und die verschiedenen Stufen einmal durchgehen möchte, Sollten wir einmal betrachten, welche verschiedenen Formen uns in unserem beruflichen Alltag am häufigsten begegnen? Sich darüber überhaupt im Klaren zu sein, das ist schon ein erster Schritt zur Deeskalation. Welche Konfliktsituationen können wir nun als Führungskraft in unserem geschäftlichen Umfeld Tag für Tag anschauen? Ich habe einmal die wichtigsten zusammengetragen und möchte Ihnen dazu einige Beispiele geben. Ich bin mir sicher, Sie haben die ein oder andere Situation schon einmal erlebt und sich über auftretende Reaktionen möglicherweise gewundert. Kommen wir als erstes zum Rollenkonflikt. Stellen Sie sich vor, Sie sind als Führungskraft verantwortlich für den Vertrieb und damit auch für den Umsatz. Der verantwortliche Einkäufer ist dagegen verantwortlich für den Liefertermin der Ware und den Einkaufspreis. Um bessere Einkaufspreise zu erzielen und damit seine Margenziele zu erreichen, lässt dieser Einkäufer die Artikel jedoch in produktionsschwachen Zeiten herstellen und diese dann auf ja absolut kostengünstigste Weise verschiffen. Dementsprechend kommt es immer wieder vor, dass sie ihren Kunden Verspätungen mitteilen müssen bzw. weitere Umsatzchancen nicht realisieren können. Als zweites zu nennen ist der Verteilungskonflikt. Sie drängen auf eine wichtige Investition, um Produktionsabläufe zu optimieren und damit auch Kosten zu sparen. Und Ihr Kollege ist jedoch der Ansicht, Teile dieser Finanzmittel sollten nun unbedingt in die Erneuerung des Fuhrparks fließen. Als drittes haben wir den Zielkonflikt. Sie und Ihr Kollege haben unterschiedliche Ansichten, welches Ziel Sie anstreben wollen und dem gegenüber steht viertens der Strategie-, Mittel- oder Beurteilungskonflikt. Das bedeutet, es herrscht Einigkeit über das zu erreichende Ziel, aber eine unterschiedliche Meinung, wie Sie dieses Ziel erreichen wollen. Als fünftes treten dann auch immer wieder Status-, Akzeptanz-, Führungs- oder Wertekonflikte auf, die ebenfalls unseren Alltag begleiten und die uns oft noch stärker beschäftigen. Aber warum treten diese Konflikte überhaupt auf? Nach L. Mullins liegen die Ursachen von zwischenmenschlichen Konflikten in Organisationen in den folgenden Punkten. Zum einen in individuellen Wahrnehmungsunterschieden. Je nach individueller Vorgeschichte, Kenntnisstand, Erfahrungen, Laune und Charakter wird eine Situation unterschiedlich wahrgenommen. Nächster Punkt ist dann eine seltene oder eine begrenzte Ressource. Wenn die Mittel zur Erreichung der jeweiligen Ziele von zwei oder mehr Parteien benötigt werden, wird die Einschränkung der Verfügung durch andere zum Konflikt führen. Drittens ist zu nennen die Zergliederung der Organisation. Die Zergliederung der Organisation durch Abteilungsnamen, Verantwortlichkeiten, Weisungsbefugnisse usw., das alles trennt die Mitglieder der Organisation. Allein diese Trennung kann zu Konflikten führen. Nächster Punkt ist eine voneinander abhängige Arbeitsumwelt. Wenn die Ausführung einer Arbeitstätigkeit von der vorherigen Arbeit eines anderen abhängt. Ja, und dann kommen wir wieder zu den Rollenkonflikten. Ein Mensch übernimmt verschiedene Rollen, deren Ausübung mit den Rollen anderer in Konflikt treten kann. Beispielsweise beurteilt ein Qualitätsmitarbeiter die Arbeit eines anderen. Dann gibt es sehr oft unfaire Behandlungen, also unfaire Behandlungen aus allen möglichen Gründen, wie Geschlecht, Sprache, Aussehen, Alter, Gesundheit, Rasse, Religion, Herkunft, Abstammung. All das kann zu Konflikten führen. Und dabei ist es wesentlich zu erkennen, dass Fairness und Gleichheit, nicht austauschbar sind. Ein Gehbehinderter kann nicht gleich wie ein Nichtbehinderter behandelt werden, sehr wohl aber gleich fair. Ja, der nächste Punkt ist dann die Verletzung des Territoriums, denn jede wahrgenommene Verletzung von tatsächlichem oder auch ideellem Territorium wird als ein Konflikt wahrgenommen. Wenn also eine Person in den persönlichen Bereich einer anderen eindringt, zum Beispiel zu dicht an diese herangeht oder sich in deren ideellen Bereich begebt, also in die Arbeit reinfuscht, dann ist ein Konflikt wahrscheinlich. Und zum Abschluss kommen wir dann zu dem letzten Punkt, der Veränderung der Umwelt. Veränderungen der Umwelt führen zu Veränderungen in der Organisation. Abgesehen von vorgenannten Konfliktursachen führt die Veränderung der Umwelt zu Unsicherheit und Stress. Und allein dieser Stress führt zu der Wahrscheinlichkeit, dass sich die Anzahl an Konflikten in der Organisation erhöht. Wie laufen nun Konflikte überhaupt ab? Uns ist ja allen bewusst, dass sich diese meist langsam, aber doch sehr sicher und stetig nach oben schaukeln. Vorstellen möchte ich Ihnen heute dazu einmal das Phasen- und Stufenmodell der Konflikt-Eskalation nach Glasel. Und vielleicht kennen Sie ja sogar den Film Der Rosenkrieg mit Kathleen Turner, Danny DeVito und Michael Douglas. Und sollten Sie ihn gesehen haben, dann haben Sie diese Phasen und Stufen schon einmal filmisch vor Augen geführt bekommen. Für eine bessere Übersichtlichkeit habe ich für Sie auf dem Blog eine detaillierte visuelle Übersicht erstellt, die Sie unter Folge 61 finden und herunterladen können. Kommen wir nun zu dem Drei-Phasen-Modell der Konflikteskalation. Wie gesagt, jede dieser drei Phasen beinhaltet jeweils drei Stufen. Die Phase 1, die sich durchaus noch auf sachlicher Ebene befindet, da lauten die drei Stufen Verhärtung, Polarisation und Debatte und Taten statt Worte, wobei sich in diesem Fall die Taten noch auf Tür schlagen oder auch auf den Tisch schauen beschränken. In der zweiten Phase wird es bereits destruktiv, denn die Aufmerksamkeit konzentriert sich auf die Differenzen in der subjektiven Sphäre. Hier geht es jetzt um Sorge um Image und Koalition, hier geht es um Gesichtsverlust und hier geht es in der dritten Stufe der Phase 2 um Drohstrategien. Die dritte Phase, die wird dann bereits zerstörend oder sogar selbstzerstörend. Beziehungen werden wie Dingfragen ohne menschliche Regungen zu lösen versucht. Es gibt also begrenzte Vernichtungsschläge, es gibt eine Zersplitterung und in der letzten Stufe, im letzten Schritt dieser Phase, den Weg in den gemeinsamen Abgrund. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, jetzt jede dieser Stufe mit einem plakativen Beispiel zu unterlegen und zu beschreiben. Ich glaube, Ihre Vorstellungskraft ist dafür absolut ausreichend. Ich möchte mich eher nochmal den Lösungsstrategien widmen und hier fünf Lösungsstrategien ebenfalls nach Glasel anbieten. Diese Strategien sind stufen- und phasenübergreifend und für die bessere Übersichtlichkeit habe ich auch hier für Sie ein entsprechendes PDF-Dokument erstellt, das Sie im Blog unter Folge 61 für sich herunterladen können. Als erste Strategie für die Stufen 1 bis 3 ist als Interventionsmethode die Moderation zu empfehlen, also bei Verhärtung, Polarisation und dem Auf den Tisch schlagen. Hier versucht ein interner oder externer Moderator, die Probleme durch inhaltliche oder prozedurale Selbstheilungseingriffe zu korrigieren. Im zweiten Schritt folgt dann für die Stufen 3 bis 5, also für Taten statt Worte, für Koalitionen und Gesichtsverlust, die Prozessbegleitung. Hier werden gefestigte Rollen und Beziehungen durch einen psychologisch erfahrenen Gesprächsleiter aufgetaut und Fixierungen werden gelockert. Die dritte Methode, das ist die Vermittlung und sie greift für die Stufen 5, 6 und 7, also vom Gesichtsverlust über Drohstrategien bis hin zu den begrenzten Vernichtungsschlägen. Ein von beiden Seiten anerkannter Moderator bemüht sich um einen Kompromiss, der am Ende alle Interessen berücksichtigt. Die vierte Methode ist das Schiedsverfahren, was beginnt mit den Drohstrategien, über die Vernichtungsschläge bis zur Zersplitterung eingesetzt werden sollte. Und im letzten Schritt, ja, da gibt es dann nur noch den Machteingriff, bei der eine befugte Autorität Maßnahmen gegen den Willen der Streitenden durchsetzt. Der Einsatz dieser Methoden ist überlappend. In dem einen Fall mag in der Stufe 3 noch eine Moderation möglich sein, in einem anderen Fall ist bereits eine Prozessbegleitung ratsam. Für Sie als Führungskraft ist es einerseits jedoch sehr wichtig, frühzeitig Probleme und Konflikte in Ihrem Verantwortungsbereich zu identifizieren und dann möglichst schnell mit der richtigen Methode einzugreifen und entgegenzuwirken. Sollten Sie selbst in einer Konfliktsituation stecken, dann ist es hilfreich überhaupt zu erkennen, auf welcher Stufe oder in welcher Phase sich dieser Konflikt befindet. Das hilft Ihnen als Konfliktpartei aktiv gegenzusteuern und durch ein schnelles persönliches Gespräch Dinge zu bereinigen, bevor die nächste Eskalationsstufe erreicht wird. Und dafür verweise ich auch noch einmal auf die kürzlich erschienene Episode 57, in der ich über Du-und-Ich-Botschaften spreche. So, ich hoffe, die heutige Folge trägt ein bisschen dazu bei, Konflikte in Ihrem Verantwortungsbereich schneller im Keim zu ersticken. Machen Sie sich bewusst, Konflikte hat es immer gegeben und es wird sie auch immer geben. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Vermeiden können werden wir sie nie. Und wenn sich Konflikte am Ende ganz und gar nicht lösen lassen, dann hilft wahrscheinlich nur noch die eine Weisheit, love it, change it or leave it. Wenn also die eigene Arbeit zu konfliktbehaftet ist, dass sie keinen Spaß mehr macht, dass man die Konflikte nicht verändern kann oder abstellen kann, dann hilft es nur noch, leave it, gehen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine angenehme, konfliktarme Woche, verbunden mit dem Wunsch, dass Sie die an Sie gestellten Anforderungen im Konfliktmanagement leicht und locker bestehen, Ihr Thomas Reining. Und zum Abschluss selbstverständlich auch noch das Zitat der Woche, heute von Charles Charlie Chaplin. Ich brauche keine Bücher zu lesen, um zu wissen, dass das Grundthema unseres Lebens Konflikt ist. Alle meine Klaunereien entspringen dieser Erkenntnis.
1: Ihnen gefällt dieser Podcast? Dann bewerten Sie ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Dies hilft einerseits, diese Sendung weiter zu verbessern und sie darüber hinaus für andere noch sichtbarer zu machen. Besuchen Sie auch den Blog Gute Führung braucht Gespür.de und schauen Sie, was es dort noch Spannendes für Sie zu entdecken gibt. Denken Sie immer daran. Sharing ist Caring. Und teilen Sie den Link zu dieser Sendung mit anderen Interessierten. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Zeit für Sie.